0: Racontez-moi, racontez-vous, racontez-nous. Les histoires, les récits, les contes et la poésie ont la parole sur Buzz Radio et sur nos radios. Et aujourd'hui, Champagne, ou Rufus si on préfère, car c'est la 50e édition de Racontez-nous une émission créée en novembre 2020 grâce au Covid il n'a pas apporté que de mauvaises choses au moins on avait créé cette émission puisque bon ben, on ne pouvait plus être sur scène on voulait garder le contact avec nos spectateurs et qui sont devenus des auditeurs et on a créé cette émission deux émissions par mois en général sur des thèmes très très variés parfois des thèmes qui sont par rapport à l'actualité que ce soit le printemps, Noël ou bien nouvel an, ou bien les crêpes ou bien autre chose encore donc on a voulu varier les plaisirs et donc cette émission s'est perpétuée beaucoup de collaborations avec euh, bah, l'ULB des écoles euh, on a accueilli énormément d'artistes je n'ai pas fait le compte mais facilement une trentaine de personnes je pense je pense sur les 50 émissions donc c'est quand même pas mal et grâce entre autres à notre ami Bernard Président de Buzz Radio et du Théâtre Poche, qui lui euh, nous a dit, bah oui, pourquoi pas, c'est une chouette aventure, c'est du contenu, donc, euh, et ça continue, on sait bien.
1: Hein. On y est, la cinquantième déjà,
0: j'ai envie de dire, Jackie. Déjà. Et là, pour cette cinquantième, on a un invité de prestige, il s'agit de Dominique Liégeois. Bonjour, Dominique. Bonjour. Dominique Liégeois, qui n'est pas Carolo, ni
1: Liégeois, mais qui est Namurois. Namurois oui. Et pourquoi Dominique Liégeois est chez nous, à ton avis ah J'ai été invité en qualité, je pense, de président des 40 moulons de Namur, bien entendu, très connu en Namur, pour le folklore. Mais également pour la menterie. Pour la menterie, ça me rappelle
0: quelque chose qui devrait se passer dans pas longtemps. Je crois qu'on y reviendra tout à l'heure. La menterie sera bien entendu à l'honneur puisque nous préparons un festival les 28 et 29 juillet au château de Trasny, un très très bel endroit. Il y aura du conte, il y aura de la menterie, il y aura un stage de menterie animé par la conteuse québécoise Yolène. Mais on y reviendra en détail. On va maintenant écouter un peu de musique avec Patricia Caz, des mensonges en musique.
2: Maestro, please. Des mensonges en musique. Vous qui vendez les mots, des mensonges en musique. Montrez-moi la photo d'un amour héroïque Montrez-moi comme vous dites Romantique et bluesy. Vos chansons mal écrites Mal chantées, mal aimées, mal jouées Moi c'est ma vie Rien que ce piano-là, des fois ça me suffit Rien que vous dire comme ça, je vous aime pour la vie Toujours chanter l'amour, émouvante plaidoyer De choisir sans détour, passion, mystère, jalousie vous qui vendez des mots, des mensonges en musique, emmenez-moi en bateau vers toutes les Amériques, prenez-moi dans vos bras. Je ma vodka, mon grand bruit, so long baby. Tiens, vous ne m'embrassez pas Qu'est-ce qui vous prend, chérie Ce soir, je ne vous plais pas Ah, vous aussi Toujours chanter l'amour. Quelle fatigante comédie! Être veulent ou velours? Faire la gueule ou la vie? Vous qui vendez les mots, des mensonges en musique, montrez-moi la photo d'un. Chanson chansons mal écrites Mal chantées, mal aimées, mal jouées Vous qui vendez les mots Des mensonges en musique On mon bateau Vers toutes les Amériques
0: ma Patricia Caz, des mensonges en musique. Ça fait longtemps qu'on ne l'entend plus, cette Patricia Caz. C'est juste, hein Est-ce qu'elle passe encore à la télé bah, Je n'ai pas de nouvelles. T'as pas de nouvelles ça en tout cas. Non ouais, et, et toi, Nicole Moi non plus. Non Non. Oh, bon, on va bah voir. Bizarrement, non <rire> oui, j'ai oublié de dire qu'il y avait d'autres personnes présentes dans le studio Donc Nicole, vous l'avez entendu Et Bonjour. également notre amie Janice du service citoyen Qui est la maîtresse du temps Voilà, donc il faut des, des assistances techniques ponctuelles Mais surtout très précises Bon Bernard, on ne le présente plus hein. Non, moi je fais partie des meubles hein, ici donc, Ah oui, voilà. des meubles qui parlent hein. Oui, ah oui, Donc, c'est rare, il des bouge. meubles qui parlent hein. C'est un beau début d'histoire ça, le meuble qui parlait ben, La radio au début, son existence était un meuble hein. Les fameux oui. meubles radio, c'était assez fait. impressionnant, puisque bon bah il y avait des lampes et compagnie. C'était une belle architecture, c'était joli à regarder de l'arrière. Hein Ce n'était pas un spectacle comme la télé, mais enfin, soit... Bon, alors arrêtons de dire des bêtises. Dominique Liégeois est notre invité, on est très très heureux de l'accueillir parmi nous. Alors Merci. Dominique, en, en quelques mots, peux-tu te présenter à nos auditeurs
1: Oui, donc comme je l'ai dit, je suis président de la société royale Moncrabot de Namur, une société qui va fêter cette année ses 180 ans sous sa forme actuelle, donc elle n'a pas changé au cours de ses 180 dernières années. Elle est célèbre à Namur pour le folklore, nos chants wallons, bien entendu. Libia bouquet, l'hymne namurois par excellence, que l'on entend dans tous les coins de rue lors des, des festivités. Mais bien sûr, connue aussi pour la menterie, célèbre pour la menterie, puisque pour devenir molon, être membre de la société, il faut pouvoir raconter une menterie. Et à côté de ça, il y a un autre domaine, mais dont on ne parlera pas aujourd'hui, c'est la philanthropie, puisque nos activités nous permettent de collecter pour les nécessiteux. Et selon nos propres critères à Namur, l'argent que l'on récolte, on le distribue aux nécessiteux. Mais la philanthropie fera
0: également partie du festival, puisqu'on a une bonne nouvelle, c'est que le Rotary Val-de-Sambre, dont je fais partie également, va soutenir une partie du festival. Donc, il y aura également une application philanthropique qui se dessinera d'une façon ou d'une autre. C'est encore mieux. alors. Voilà. Alors, Dominique, donc, les Molons, c'est une tradition, mais qui est séculaire, on peut dire à Namur. Hein. Même multiséculaire, ça fait depuis les années 1700, si je ne m'abuse. C'est
1: bien ça, oui. Donc, à Namur, on a des traces de l'existence d'un cercle littéraire qui s'appelait le Cercle des Canaries, qui était donc, en fait... Euh un groupe de chansonniers qui aimaient se rencontrer dans les faubourgs de Namur, qui était une ville fortifiée à l'époque. Et il se fait que ces gens-là se rassemblaient, mais écrivaient également leurs textes Ils les disaient euh, aux personnes qui venaient les écouter. Et il se dit que déjà, bah, celui qui n'avait rien à dire euh, aimait quand même prendre la parole et gratignait parfois le voisin, hein, le curé d'un paroisse ou autre, pour euh, rester dans le ton, je veux dire. Et n'hésitait pas alors à, à mentir <rire> D'accord. Et donc les Canaries, puis les Canaries se sont transformés oui, en… Ça, le, le cercle littéraire des Canaries est devenu le cabinet des maintes. Donc on était ouais. vraiment dans le sujet. Alors le cabinet des maintes, en Wallon Amurois, des mentries donc des mensonges. Ouais. Le cabinet des maintes est devenu le cabaret des maintes. Là, c'était vraiment, on était dans le domaine. Et c'est du cabaret des que sont partis cinq membres, dont le célèbre Nicolas Bozeret, qui avait écrit le bien bouquet, sont partis cinq membres qui ont fondé la société Moncrabo à Namur.
0: Mon je crois qu'il y a une ramification
1: en France, c'est ça Tout à fait, oui. Donc, le nom n'a pas été choisi par hasard, puisque à euh, Namur, à cette époque, donc en 1843, ils se sont rendus compte, à travers des lettres patentes qui étaient délivrées à Mon un petit village du Lot-et-Garonne, des diplômes de menteurs étaient délivrés là-bas. Et donc, ils se sont rendus compte que finalement, ben, on faisait la même chose à Namur. À Montcrabeau, et ils ont choisi le nom de Montcrabeau comme nom de baptême de la société.
0: Ils ont dû demander une autorisation eh bien, Non, même, même pas. pas.
1: Même pas, parce qu'il se fait qu'après le centenaire de la société, donc après la Grande Guerre, puisqu'en 1943, ils n'ont pas eu l'occasion de fêter le centenaire, ils ont quand même décidé de le faire en 1946 et ils ont alors invité, les Namurois ont invité les Montcrabelais. Et il se fait qu'à Montcrabeau, le maire de Montcrabeau a reçu une invitation officielle de Namur, et il n'y a pas cru, bien sûr, Sorry, mais il y a des farfelus <rire> là-bas. Ah, oui, voilà, et effectivement, il a cru à une mentrie et il avait fait, le, le maire de Montcrabeau avait fait euh, vérifier par l'ambassadeur de France à Bruxelles l'existence effective de cette société à Namur. Mais depuis 1946, alors on est fort, fort lié avec l'Académie des menteurs de Montcrabeau on se rencontre régulièrement.
0: Je crois que tu as déjà participé à ce concours oui, en tant que, que, menteur, que menteur. Oui, oui.
1: oui donc euh, Moncrabo organise chaque année son concours de un hein, concours international puisqu'ils invitent souvent des Canadiens, euh, Yolène dont tu as parlé tout à l'heure. Bien sûr, leurs amis Molon, on a eu des candidats venus de Suisse également à, à Et J'ai eu l'occasion de participer à plusieurs reprises au concours de Moncrabo. et j'ai gagné trois fois. Voilà. Ah, trois fois ah, quand même Trois fois, roi des menteurs On a on bon. a un triple roi des
0: menteurs, ah ben ça alors c'est <coughs> sûr que c'est vrai
1: Ah, tout à fait ah, Est-ce ben, que là... c'est un roi des menteurs <rire> Jusque là, je suis dans la vérité On Maintenant... se pose des questions
0: Bon, ben voilà, donc ça c'est très intéressant, dirais-je. Donc la Belgique avec euh, Namur, bientôt Trasny, la France avec Montcrabot, et puis il y a le Québec qui a repris ses traditions depuis quelques temps. Je ne sais pas, ça faudrait que je demande à Yolène peut-être, quand elle nous rejoindra au mois de juillet D'où vient cette création de la menterie au Québec L'historique, tu le connais peut-être Non, pas,
1: pas vraiment, mais il faut savoir que les Québécois, ce sont quand même des Français à l'origine. Hein, D'accord. Parce que probablement, ils ont apporté de France, dans la Nouvelle-France, leur culture et la culture de la menterie. Je pense que ça peut être une idée, en tout cas.
0: Très bien. Eh bien, nous allons écouter notre amie Yolaine, que j'ai eu le plaisir d'interviewer à chimie l'an passé. Bon, Vous allez entendre des chants d'oiseaux, c'était en pleine nature, c'était vraiment très, très agréable. Nous allons découvrir cette conteuse internationale qui a également remporté qui était impératrice, donc reine des menteuses ouais, également. Ça
1: a gagné mon crabeau en 2014. Voilà. Présent.
0: <rire> Yolaine, c'est à toi. Bonjour Yolaine. Bonjour. Comment vas-tu
3: Ça va bien, merci et toi
0: Mais très très bien, heureux de pouvoir te rencontrer, de partager un peu ton parcours, qui tu es, d'où viens-tu Tiens, d'où viens-tu
3: ah, ben du Québec, ça s'entend. Si ouais. ça ne s'est pas encore entendu, c'est maintenant. <rire> c'est du Québec. J'habite maintenant dans la ville de Québec, dans la capitale. J'ai au départ des cantons de l'Est, donc du coin de Sherbrooke, Saint-Élie
0: Dis-moi, Yolène, quel est ton, ton parcours dans, dans cet univers du conte? Comment tu es arrivée à raconter des histoires?
3: De plusieurs façons, en fait. J'ai croisé le conte à différents moments de ma vie. Et puis, euh, même si ça avait fait partie de, de mon enfance, C'était n'était pas tant du conte oral. Il y avait un vinyle chez nous qui avait un conte traditionnel dessus. Et il y avait aussi un vinyle de Félix Leclerc avec des contes et un vinyle de Gilles Vigneault. C'est les contes que j'avais euh, qui étaient racontés. Et euh, ben, il y avait beaucoup de livres. C'était beaucoup plus de la lecture. Et puis après ça, ben, c'était pas resté si marqué les contes. C'est quand j'ai fait un voyage un jour au début de la vingtaine, avec une copine, on est parti sur le pouce. Hein. Je ne sais pas si en Belgique on dit en stop ou sur le pouce. <rire> Et nous, on est allés sur le pouce faire le tour de la Gaspésie. Et un soir, autour d'un feu de camp, il y a une demoiselle qui s'est levée avec un accent francophone européen. Je ne sais pas de quel endroit. Et nous, on chantait des chansons autour du feu. Elle dit Je ne connais pas les mêmes chansons. Je n'ai pas le même répertoire. D'ailleurs, j'en connais très peu, mais je connais des contes aimeriez-vous que je vous raconte une histoire tout? Ben oui. Et en marchant autour du feu de camp, alors que nous, on est en Gaspésie, sur un endroit où il y a la mer juste à côté, il y a, on a le bruit des vagues, on a le feu de camp qui crépite, on a la voûte étoilée au-dessus de nous parce qu'on est en dehors des villes complètement, on est en pleine campagne au bord de la mer, fait qu'on voit des étoiles, mais par millions. Et elle raconte, et quand elle a terminé, je suis revenue de la Chine, là où se passait son compte. Je me suis tournée vers mon ami avec qui je voyageais. J'ai dit, moi, je vais être capable de faire ça un jour. Et quand j'ai revu Julie, avec qui je voyageais, j'ai revu des années plus tard. J'avais fait des cours d'intervention. J'ai découvert la métaphore thérapeutique. Je m'étais mise à chercher des comptes. J'avais découvert qu'il y avait des compteurs. Puis je me disais, ah, ça se fait sur scène. J'ai découvert qu'il y avait un festival de comptes. À Sherbrooke, là où j'avais grandi, alors je suis revenue de, de voyage, je suis allée à Sherbrooke, parce que c'était pendant des voyages en Europe que j'avais cherché beaucoup des contes et j'avais commencé à m'intéresser à ça. Et éventuellement, avec tout ça, euh, j'ai découvert que ça se faisait sur scène, qu'il y a toutes sortes de paroles, il y a une diversité tellement incroyable dans le conte. Je me suis dit... C'est magnifique une pratique comme ça où le, un des principaux objectifs, c'est de trouver sa propre couleur, sa propre façon de dire sa version d'une telle histoire, que l'histoire voyage et que les gens voyagent à travers les histoires. C'est magnifique gratuitement. Tout le monde peut se payer un voyage quand on écoute un conte. Ça me plaît
0: énormément cette idée-là. Et quelles sont les personnes qui t'ont apporté des tonalités, des, des univers colorés, qui t'ont vraiment peut-être guidé dans cet univers du conte, Quels sont tes mentors, pourrait-on dire?
3: Mes mentors, c'est des personnes qui souvent... Euh, si ça a été des mentors, bien peut-être souvent dans le cadre d'ateliers, des formations, euh, ça peut. Et c'est souvent tout simplement, plutôt comme tu dis, juste une couleur, une teinte une façon de bouger, un rythme et de retricoter ça à ma façon de, de pouvoir prendre des beaux exemples. Et des fois, c'est l'attitude de la personne, tout simplement. Sa qualité de présence, sa façon d'être en scène. Et parmi les influences que j'ai, il y a Alexis Roy, qui est un conteur québécois, qui est un docteur clown aussi, et qui a une, une immense sensibilité puis une qualité de présence incroyable. Stéphanie Beneteau aussi, j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Nadine Watch, c'est tellement original, comment elle bouge. J'ai suivi euh, des stages avec Alberto Garcia Sanchez aussi. C'est d'une précision, le mouvement. Et c'est déjà qui choisissent des mouvements, mais ce n'est pas, pas du par cœur, ni le texte, ni le geste. C'est juste complètement tricoté à partir de qui ils sont. C'est dans une grâce, d'une qualité de présence et d'une relation avec le public et, et à leur histoire, où ça se passe dans une élégance, que je peux juste être admirative puis au moins penser à eux avant de commencer à raconter, pour essayer de m'inspirer, de m'imprégner de ça. Et toi, tu connais, et peut-être que les auditeurs et auditrices connaîtront aussi ces Catherine Pierre-là, ce qui m'impressionne beaucoup, et que je trouve qu'il y a une façon de bouger, une façon de porter une histoire. Elle apporte des pieds jusqu'au bout des cheveux, c'est dans des, des mouvements, encore une fois, on ne peut sentir aucun calcul, là. On sent juste la vibration de la vie du conte qui traverse la personne. Puis elle nous le transmet. Ça fait, ça aussi des beaux voyages.
0: Ah, c'est un vrai plaisir. Hein. On est ailleurs déjà. Moi, hein. bon, l'accent fait beaucoup, c'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Transporter. Transporter <rire> vraiment. Oui. Et la façon qu'elle a de dire les choses, c'est beaucoup d'images, bien entendu. Et on sent la passion. On sent la passion. Ça, c'est un vrai plaisir de sortir cette passion chez notre amie Yolène, qu'on salue, qu'on retrouvera donc au mois de juillet chez nous à Trasny. Mais je sais, Dominique, que c'est grâce à Yolène que tu es présent parmi nous, parce qu'elle a dit, ah oui, on fait de la menterie, mais je connais justement quelqu'un à Namur. Dominique il est très sympa, etc. Donc, on est en train. Parce là, elle a raison. <rire> oui, je crois. Hein. On est entré en contact. Et toi, comment l'as-tu rencontré, Yolène?
1: Ah, bien, au concours des menteurs de Moncrabo. En fait, en 2010, j'ai gagné donc, le concours à Montcrabeau. C'était un Canadien qui avait gagné en 2009, Eric Michaud, mais il n'avait pas pu euh, mm -hmm. revenir euh, en France donc, pour mentir. Par contre, il en avait parlé à, à Yolène, qui s'est, elle, présentée en 2014. Comme les Molons, je te le disais tout à l'heure, ont des contacts fréquents avec euh, les Montcrabelais en, en France. Ah ouais. Donc, tous les quatre ans, on y va. En 2010, on y était, j'ai gagné en 2014. Nous étions retournés à Moncrabo et c'est là qu'on a rencontré Yolène qui a participé au concours et qui l'a gagné.
0: D'accord, très bien. Et donc, toi, tu avais participé aussi Ce... Non, non, pas je, trop, non, non,
1: parce qu'en fait, euh, bon, le, les règles sont telles qu'à Moncrabo, bah, si on a gagné une fois, il faut attendre 5 ans avant de se retrouver. Ah
0: oui, d'accord.
1: Tu... Sauf si on est vainqueur. Donc, en 2010, j'avais gagné, j'ai pu me représenter en 2011 où j'ai terminé le troisième. J'ai gagné en 2018, j'ai défendu mon titre en 2019 et j'ai gagné de nouveau.
0: Ah, bon, bon, quand même, hein, c est, c est... Ah, oui, oui, donc quand il te voit arriver, dis, ouais, ils te voient arriver, ils se disent, aïe, 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 quoi, c'est fini, quoi. Ils ont peur, je ils sais ont plus peur. personne, <rire> Et comment ça se passe, le, le concours à Montcrabeau, par exemple? Quelle est l'ambiance, etc.? Quels sont les points communs avec ce que vous faites à Namur, par exemple? Oui,
1: il y a beaucoup de similitudes, hein. effectivement. Donc, en fait, l'académie la, de Montcrabeau, ben, il y a une quarantaine de membres aussi. Donc, c'est un petit peu aussi un clin d'œil facétieux à la célèbre académie française, hein, des 40 ouais. membres, comme les 40 molos. Hein, c'est de là que tout ça vient. Et alors, bon, ben, les 40 académiciens de Montcrabot sont réunis sur la place du village, devant le siège du menteur. Et chaque candidat est tiré au sort. Donc, les candidats doivent envoyer leur mentrie, le texte de la mentrie au préalable. Il y a un tri qui se fait pour ne pas que ça devienne une tribune non plus. Hein. Il faut que ça reste un petit peu euh, voilà, cadré. Mm -hmm. Et donc, chaque candidat est tiré au sort, vient raconter sa mentrie avec un temps imparti minimum, maximum. Et puis, à l'issue de la mentrie, chaque euh, académicien... Qui porte sur les genoux une salière, une salière en bois comme il y avait dans les cuisines de nos grands-mères, une grande salière pleine de sel, est invité à mettre des cuillerées de sel dans un petit sachet que deux petits pages leur tendent. Ils vont faire le tour comme ça des académiciens et au final, on pèse le sel et c'est celui qui en a le plus qui a gagné le concours. Donc les académiciens votent en fonction de ce qu'ils ont retenu de la menterie, et des points qui ont en, tribut, en cuillerée de sel. Donc ça, c'est un vote à chaud quelque part. Tout à fait. Après ah, oui. chaque prestation. Après chaque prestation. Ce qui veut dire aussi qu'ils n'ont pas de il n'y a de, pas de délibération. De, il y a en pas fait. de délibération possible et pas de retour en se disant, tiens, oui, j'ai mis quand même beaucoup de sel au premier. Finalement, le deuxième était meilleur.
0: Ah oui. Donc, oui,
1: donc, chaque académicien doit avoir en mémoire la manière dont il a jugé les mentries préalables. Ce qu'on ne fait pas chez nous, par exemple, chez nous, on a, depuis quelques années, instauré un pense-bête, qui permet à, à chaque membre du jury de faire une première évaluation à chaud, mais de pouvoir en délibérer avec les autres membres du jury. Et peut-être. Peut et oui. en fonction des autres mentries qui vont C'est pas
0: consulmer. plus mal, je pense. C'est bien mieux. Ouais, ouais. Je ne sais pas au Québec comment ils font, Et on va en parler avec
1: Yolène, j'ai entendu. J'ai participé à un autre concours, mais pas chez Yolène, donc le concours de menterie en Nouvelle-France. Mmh. C'était en juin, il y a 7-8 ans. C'était Éric Michaud là, qui organisait le concours. Et là, j'avais terminé également en troisième, mais là, c'était très très strict parce que la menterie devait être déclamée en termes de jeu. Donc, on se mettait en scène dans la menterie. Mais on se mettait en scène à l'époque de la Nouvelle-France, donc l'arrivée des premiers Français. Ah, oui. dans ah, oui. il y avait un thème. En ah en fait. oui, donc le thème était historiquement euh, vérifiable parce qu'il y avait un historien dans ah, les membres oui. du jury, ouais. donc il ne fallait pas raconter n'importe quoi. Et puis donc se mettre en, en scène en termes de, de jeu, c'était... Un belge, c'est pas évident, l'histoire de la Nouvelle-France, je dois bien vous avouer que je ne la connaissais pas. Mais bon, je me suis documenté et j'ai quand même pu produire quelque chose de valable. D'accord. Mais nous, on va également partir sur le
0: jeu dans le règlement qu'on a presque publié maintenant. Il est accessible sur notre site contrecharleroi.be. Voilà, donc on s'est un peu inspiré du jeu, en tout cas du modèle québécois, mais on a pris également des éléments que tu nous as gracieusement en tout cas, dans la brochure, et également, on s'est inspiré de règlements qui se font en France également, notamment avec euh, le grand lieu du comte à Nantes, avec monsieur Mouche qui présentera un spectacle également chez nous, mais pas de mentir Enfin, voilà, on a fait un peu un mix de tout et on va trouver notre formule. De toute façon, on a des bases sur lesquelles déjà avancer. Je crois que ça va être hyper sympa. Bon, on va faire une petite pause en musique avec une chanteuse belge qui nous parle de mentir. Il s'agit de Claude Morane.
4: Toujours la merveille, tu dis tout doux sur tout.
0: Est-ce qu'il y a une histoire ou un personnage que, que tu aimes remettre en scène, que tu aimes partager, dont tu aimes l'univers, que tu racontes régulièrement?
3: Non, pas, pas un personnage. C'est sûr, on, on en a des petits gens hein, pour... J'en ai parlé brièvement dans un de mes spectacles, à peu près ça, l'autre spectacle qui était, qui était présenté à chini pour cette édition-ci, c'est un spectacle avec un, un grand conte, une grande aventure de Tijan puis d'une princesse. C'est sûr qu'il peut revenir de temps en temps. Ces temps-ci, je vais faire beaucoup de contes contemporains aussi. Et que, ben, à ce moment-là, les personnages changent justement parce que c'est une palette... Euh, ça ne sera pas euh, un village comme... Un des contes qui m'a influencé aussi, c'est Stuart McLean, qui est un anglophone, un Canadien anglophone. Et lui, il avait toute une ville avec sa famille au cœur de tout ça, les voisins, euh, le magasin où, où les, les parents travaillaient. Et c'est tout un univers où on retrouvait semaine après semaine les personnages de cette famille-là, de cette ville-là. Et comme euh, c'était un, euh, un grand amoureux du Canada et de son immensité... Il faisait que la famille, les membres de la famille habitaient à plusieurs endroits du Canada. Comme ça, ça lui permettait de parler de plein d'endroits différents. Et il faisait des tournées où il enregistrait son spectacle pour la radio. Il lisait ses contes, mais il était complètement en relation avec le public, quand même très à l'écoute de ce qui se passait dans la salle. Et lui, donc, il avait déjà monté son univers. Moi, je ne fais pas ça. Il y a encore trop de choses. Peut-être un jour, j'aurai un univers où les gens, les personnages reviennent. Mais pour l'instant, je me promène encore un peu rapidement à travers tout ça. Oh, « ça, ça m'intéresse, je veux parler de ça. Oh, je veux un personnage là-dessus. » Je m'énerve, puis je, je, je pige, à... <rire> Dans toutes sortes d'univers. Et euh, peut-être un jour, donc, j'aurai un, un univers qui, qui revient sur lui-même. Mais pour l'instant, non. Il y a trop de choses, trop de façons de dire que en, je envie. En
0: pleine découverte, en fait, quelque part de cet ouais. univers, bah, de, du monde, de l'univers que représente le conte, tout simplement. Et pour terminer, qu'est-ce que tu dirais aux auditeurs belges qui vont te découvrir
3: Ah, oh, ben j'aurais envie de leur raconter un conte et qu'eux aussi m'en racontent. Parce que là, ma connaissance de la Belgique, elle
0: commence, tout elle commence. simplement. <rire>
3: elle est au début.
0: <rire> eh bien, on se retrouvera certainement pour euh, approfondir cette connaissance. Parfait. Un grand merci Yolaine. Pour, merci euh, aussi. Ce dialogue euh, très intéressant très valorisant et qui m'a fait voyager. Et j'imagine bien que les auditeurs ont voyagé également.
3: J'espère. A bientôt. Merci, au plaisir.
0: On a continué à voyager, Dominique hein, oui, et Nicole. C'était hein. oui. vraiment très, très intéressant. Et alors, dans l'interview, quand j'ai fait le montage avec Janice, Janice m'a beaucoup aidé pour faire le montage, j'ai dit, on se reverra peut-être. Et je crois que dans un coin de ma tête, il y a une première idée qui a germé, parce que je l'avais déjà entendu compter à Chini, elle ah, c'est vraiment très très bien ce qu'elle fait. Puis on se prend sympathie d'abord pour l'artiste et puis également pour le personnage. Et quand elle m'a parlé de la menterie, ben le lien s'est fait petit à petit, l'idée a grandi, j'en ai parlé à l'équipe de la maison du Comte. Et on s'est dit, bah oui, ce serait bien, parce que ça n'existe vraiment pas, en tout cas à ma connaissance. Ça fait quand même une dizaine d'années que je suis dans le conte et je n'ai jamais entendu parler d'un concours de menterie, en tout cas, à une audience, à part le concours de Moncrabo
1: chez vous, les Molons, oui. mais à part ça, tu en connaissais d'autres, toi, peut-être Ici, en Belgique, très peu, mais ça commence. J'ai eu l'occasion de participer à un concours à Walcourt, mais c'était un one-shot, comme on dit, malheureusement. Mm -hmm. donc il y a eu un, un très, très beau concours, mais ça n'a eu lieu qu'une fois. Par contre, dans la banlieue de Namur, à l'Irnu, il y a une confrérie euh, du Groschen, de l'Irnu, qui est très célèbre, et qui organise maintenant, depuis quelques années, un concours de menterie, mais c'est un... Encore une fois, euh, naissant, donc, euh, ils ont fait s'opposer des quartiers entre eux, par exemple. C'était plus euh, des petites pièces de théâtre, des scénettes qui étaient mises en scène. Donc, ce n'était pas encore vraiment la batterie Cette année, c'était vraiment... Euh, Et la prochaine de, édition, c'est quand ah ben, Elle vient d'avoir lieu, donc oh. ce sera pour l'année prochaine.
0: Ah, si j'avais su, ben voilà, bon ce ouais. sera pour l'année prochaine ouais. on ira voir, mais ben, en tout cas je les inviterai à venir nous voir, tiens ouais. tant qu'à faire hein. et je sais qu'en Suisse également, ça commence également à percoler, oui, à germer.
1: Euh, je t'ai invité donc en 2021, j'étais descendu à Montcrabaut pour le concours qui n'avait pas eu lieu à cause de Covid, mais nous avions rencontré des Suisses qui avaient fait le même trajet pour venir vers Montcrabaut, donc on a passé un très très bon moment avec des gens charmants là-bas que j'ai appris à connaître, qui venaient de Genève et qui m'ont invité en 2022, d'abord en février 2022, mesures mesure sanitaire toutes les règles avaient été élevées subitement en Su j'avais envoyé un, mmh. un SMS rapidement en demandant « Tiens, est-ce que tu pourrais venir participer à notre concours ?» parce qu'on me remet sur pied, mais on n'a pas beaucoup de candidats. donc J'ai fait le chemin pour aller euh, raconter une mentrie euh, à Genève et j'en suis revenu avec le... Le trophée. Donc, oh, génial C'était très bien, donc je suis retourné cette année pour défendre mon titre de nouveau là-bas à Genève. J'ai terminé deuxième, donc c'était très intéressant. Et c'est à quelle période, ça, Genève euh, Février, c'était le, le 17 février cette année. Très bien, et en
0: France, je sais qu'à ah, Nantes, j'en ai parlé tout à l'heure, le oui. grand lieu du conte. ils appellent ça le Festival Bobard Bon, C'est une autre façon de oui, raconter de... des couilles, il y en a. On stitch des couilles, je sais pas si tu connaissais cette expression. Si, si, un de couilles. Un oui. de couilles. <rire> <rire> oui. Je me demande si on ne remettrait pas des stitcheux aux gens qui vont gagner. Ah, on oui, on oui, est oui. en train de réfléchir à la formule. On sait qu'on va en tout cas proposer quelques prix. On a quelques sponsors qui se manifestent et qui concrétisent les demandes qu'on leur a adressées, donc ça c'est bien. Donc on, ça nous permettra de donner un petit peu, bon, un petit peu d'argent, ce sera symbolique. Hein. On va pas partir en vacances avec ce qu'on a donné, mais <rire> on aimerait bien peut-être de remettre un petit trophée, un de couille. Mais comment représenter un ah.
1: ah
2: Bonne ça, question. Nicole
0: va
1: ouais. trouver la solution.
0: Oui, une couille peut-être.
2: <rire> ça c'est pas difficile, mais un de couille.
0: Mais c'est peut-être moins valorisant, quoi. <rire> euh, quoi que, on va regarder. Et toi, Jalice, tu penserais à quoi des agrafes Des agrafes Bon, bah écoute, on va réfléchir, des oui. propositions sont lancées. Voilà. Peut-être que nos auditeurs nous envoient sur notre page Facebook, racontez-nous quelques propositions de trophées à remettre aux quelques lauréats que nous aurons. Bah ça, on verra. Le trophée
1: suisse s'appelle Trop Je je sais je... ah, qu'il est trop fort. C'est une façon
0: de voir les choses, bien <rire> entendu. quoi. Bien, bon, bah, une petite pause musicale avec Nicolas Chicon. Vous connaissez Nicolas Chicon Vous connaissez pas Non. Hein on va tu connais pas c'est un, un Canadien, donc Nicolas Chicon est québécois, mais d'origine italienne. Alors ses parents sont originaires des Abruz, bon, on la région de ma maman en Italie. Et il a grandi dans le quartier du Mile End à Montréal, un coin très pauvre et très dur de la petite Italie. Donc je vois que c'est un peu comme un New York, Little Italy, bon, on peut imaginer que. Ben, voilà. Et j'ai écouté cette chanson, c'est très très intéressant, une très belle voix, une voix très androgyne. Mais non, c'est un, un homme qui chante et c'est très intéressant. Donc découvrons ensemble Nicolas Chicone.
5: Je lui dis que je l'aime, plus gros que le ciel. Je lui dis que je l'adore, puis qu'elle sera mienne jusqu'à la mort. Mon menteur, je lui chante qu'elle mal belle qu'un ange et que les étoiles dans ses yeux mangent pour prendre leur loi maudit menteur maudit menteur pour vrai si je mens c'est juste pour croire que j'aime et que je suis aimé l'amour dans le fond c'est qu'une histoire mais force la raconter je me jure fidèle Jure son vice Je lui dis que mon cœur La rendre riche Je la de fleurs Maudimentaire Et quand la peur La frappe au vif Je lui dis que je crèverai Pour que ça finisse Que je suis son sauveur Maudimentaire. Maudimentaire Maudimentaire Au vrai, si je c'est juste pour croire que j'aime et que je suis aimé. L'amour dans le fond, c'est qu'une histoire, mais force la raconter. Des fois, elle me dit qu'elle va me lâcher. Je lui dis qu'elle est folle, je vais la marier. Je suis son bonheur, mon dimanche. Et je la chercherai jusqu'à ma mort. Maudit menteur, crise de menteur. Pour vrai, si je mens, c'est juste pour croire que j'aime puis que je suis aimé. L'amour, dans le fond, c'est qu'une histoire, mais force la raconte. secret, des soupirs gris-moi des mots d'amour laisse-moi jamais partir mon moi s'il faut mais reste j'ai besoin de tes sourires et de sentir que tu m'aimes que tu m'aimes à mourir contre-moi tes parents. Des soupirs, crie-moi des mots d'amour, laisse-moi jamais partir. Maman, s'il faut, mais reste. J'ai besoin de tes sourires et de sentir que tu m'aimes, que tu m'aimes
0: Chicon, je vous avais dit, une voix très étrange, mais hein, il me fait penser un peu à Loïc Noté, dans le côté androgyne de la voix, donc je trouve ça très intéressant. Hein, tu es d'accord, hein? Oui, oui. Janice, oui, Janice, euh, Loïc Noté. Avec la vocation de Loïc Noté, je l'ai vue sursauter. Oh, oui. oui, tout à fait, on sentait <rire> qu'elle a été touchée, hein? oui. oh, ça c'est bien. Alors, je vais vous raconter une petite histoire, puisqu'on a parlé beaucoup de mensonges, mais il y a également l'opposé du mensonge, c'est... C'est quoi « La vérité ?»« Bah oui, la vérité. Un petit conte que j'ai trouvé, c'est une légende qui raconte qu'un jour la vérité et le mensonge se sont croisés. « Bonjour, » a dit le mensonge. « Bonjour, » a dit la vérité. « Belle journée » a continué le mensonge. Alors, la vérité est allée voir dehors si c'était vrai. Ça l'était. « Belle journée », a alors répondu la vérité. « Le lac est encore plus beau, » a dit le mensonge avec un joli sourire. Alors la vérité est quand même allée voir vers le lac et... Eh oui, elle a vu que le mensonge disait la vérité et elle a hoché la tête. Le mensonge a couru vers l'eau et a lancé « Oh, l'eau est encore plus belle et tiède, allons nager !» La vérité, légèrement méfiante, a touché l'eau avec le bout des doigts et l'eau était vraiment belle et tiède. Alors la vérité a fait confiance au mensonge. Les deux ont enlevé leurs vêtements et... On nageait tranquillement. Un peu plus tard, le mensonge est sorti, il s'est habillé avec les vêtements de la vérité et il est parti. Mais la vérité, elle était incapable de porter les habits du mensonge. Alors, elle a commencé à marcher sans vêtements et tout le monde s'est éloigné en voyant nue, attristé, abandonné. La vérité s'est réfugiée au fond d'un puits. Et c'est ainsi que, depuis lors, les gens préfèrent accepter le mensonge déguisé en vérité que la vérité nue. Joli. Et c'est ça qu'on dit souvent, que la vérité oui. sort du puits.
1: Oui, hmm? On parle aussi de vérité toute nue. Hein, vérité toute oui, nue, oui, tout oui. Fait, oui.
0: Et on dit également que le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité, elle prend l'escalier. Il enfin, y a plein, plein de, de citations comme ça. Vous connaissiez cette histoire Non, pas du tout. C'est vrai non, non. Et Janice non plus
3: si euh, vous l'aviez déjà conté.
0: J'ai déjà conté Oui. Ah oui, lors d'un séminaire avec des jeunes, je me rappelle. Toi, tu la connaissais cette histoire Non. Ah ben voilà. Voilà. Ah bon, écoute, heureux d'avoir pu vous faire partager cette histoire de vérité, quelque Tout part, ça. par rapport aux mensonges. Donc, euh, alors maintenant, l'artiste que nous allons entendre, c'était également un artiste canadien, il s'agit de Fred Pellerin. Ça te dit quelque chose Pas plus que... Pas plus que ça. Que Monsieur Chikone, Et pourtant non plus bah De, nom, de nom, non, de non. C'est vraiment étonnant parce que tout n'est pas perméable, tout n'est pas poreux au niveau des artistes. Pourtant, Fred Pellerin, c'est une méga star au Québec. C'est un conteur fabuleux. Il joue également un peu de guitare, etc. Mais vous le mettez sur scène, bah, il vous lit le bottin et vous l'écoutez. Je veux dire, il a cet univers, cette folie, un peu comme Yolène, quelque part. Cette faculté de vous faire passer dans un autre monde et vous discuter, etc. Donc, en cherchant pour illustrer euh, le musicalement, je suis tombé sur Fred Pellerin. Tiens, tiens il chante aussi, oui. Et ça s'appelle « Histoire de mensonge ». C'est un extrait live d'un spectacle qu'il a donné... Euh... Au Canada. On va l'écouter ensemble et on en reparle après. Vous allez voir, c'est franchement très, très entraînant.
6: Écoutez-moi, moi, vous contez une histoire de mensonge. Écoutez-moi, m'en oh,
4: oh. oui.
6: oui. vous une histoire de Si vérité je veux que l'on m'y parle. Laissez-moi. Allez, allez, ben, laissez-moi aller jouer. laissez -moi. La charrue sur mon dos Mes bœufs dans ma ceinture J'ai mis la charrue sur mon dos J'ai été monté là au bûcher Là où s'il n'y avait pas d'arbre laissez allez, aller, allez Laissez-moi aller jouer Laissez-moi aller, allez Dans mon chemin, j'ai rencontré Un premier chargé de fraises Dans mon chemin, et rencontré je, squeeze, je branlé, tombe des allez, allez, moi aller jouer. Oh! Il y avait une plafond, casse la de rire, il y avait une dans plafond ah! Allez tombeau de cervello, Allez, allez, moi aller jouer, Ali tombeau, tombeau. tombeau de botan haut, se console la sarvelle de en haut c'est oh, oh. ainsi que c'est fini mon histoire de ma tribe, laissez-moi allez, aller, allez ben laissez-moi aller jouer cette année là, on est d'assister à cette élite caxton à la dernière édition du tournoi international de dames francophones de Saint-Élie-de-Caxton. caxton ex Elle Ça s'est trouvé fini à Saint-Élie. Deux gagnants, copain, côté. Si tu veux organiser, Si tu veux deux gagnants, organise quelque chose en équipe, là. <rire> Tout le monde est rentré chez eux, exténué, la falbasse, tissu. La forgeron, c'est du boutonneurs de son litre. Il a enfilé sa jaquette se déposer dans son lit Puis au moment de s'en aller dans le pays des songes devenu sauf égal il a déposé sa pipe sur la table de chevet au le lit on sous-estime souvent la glucogénine glucogéniste de Dakota <rire> la mouche a eu un petit regain de vie Ziziziziz. a réussi à s'extraduire du foyer de la pipe avec et foiré dans le derrière un petit bout de braise de tabac qui fumait encore. À traverser le village, les yeux clairs, le feu au cul dans une tourista volcanique. À partir de et Brodeur, l'éleveur de mouches. Il a vu ça. Il y a eu un flash. Il a rempli le formulaire qu'elle a déposé quelques jours plus tard au bureau des brevets canadiens. À savoir qu'on venait de trouver à Saint-Élie-Caxton. L'ancêtre de la seule race de mouches désirables qui existait jamais sur les marchés jusqu'à nos jours. La seule race de mouches pour laquelle le monde payera, pour laquelle les municipalités investiraient des milliers de dollars pour remplir les espaces verts, en redéposer des étincelles dans les yeux des enfants. La première mouche à feu, fabriquée main, à Saint-Élise-Caxton, Montréal. Mettrez ça dans vos pibes. Mettrez ça dans vos pipes, vous y avez fumé traque. Lors, lâchez-moi pas, on revient dans 15 minutes avec la suite, de la marche à marée, oh! Puis laissez-moi râler, râler, mais laissez-moi râler jouer, Laisse hey, hey! Hey! Puis laissez-moi râler, râler, mais laissez-moi râler jouer.
0: On était dans un délire musical, une chanson vraiment délirante qui est reprise en chœur, une chanson participative. Je crois que dans les mentries il y a parfois des interactions, c'est possible
1: Oui, tout à fait, dans les mentries en tout cas dans le concours de Namur et le concours de Moncrabo, on peut interagir avec le public sans que ça ne devienne un dialogue, bien entendu, mais on peut aussi... Et on peut se servir parfois d'instruments ou d'objets pour étayer le propos. Ah, ça c'est intéressant. Le côté
0: interactif plaît beaucoup aux gens également. Oui, bien sûr.
1: Jouer avec ton public c'est toujours. Je crois
0: aussi quoi. Et dans l'histoire que nous venons d'entendre cette chanson, donc il y a la structure que tout le monde connaît. C'est une chanson assez populaire au Québec. J'ai vu que pas mal de chanteurs avaient ça à leur répertoire. Mais là, dans la partie que nous avons écoutée, Fred Pellerin, il invente quelque chose. Il y a une histoire qui se met en route comme ça. Je ne sais pas s'il l'avait préparé, mais en tout cas, on sent que mais il y a cette verve, cette puissance sens, les images qui sont données qui font mouche tout de suite, façon de parler. Et donc ça, ça fonctionne très très bien. Et eh bien voilà, écoute Dominique, on est très très heureux de t'avoir accueilli aujourd'hui dans cette cinquantième de Racontez-nous. Alors quelles sont tes
1: impressions Parfait, je vous souhaite beaucoup de succès pour la mise en œuvre de votre festival du conte de Mentri à Trasny. J'espère que vous aurez non seulement des candidats pour le concours mm -hmm. de Mentri et comme tu me le proposais tout à l'heure bien gentiment en antenne. C'est un grand plaisir que je viendrai... Euh si vous m'invitez, bien entendu, euh, comme membre du jury. Oh, Je, je crois, crois que, que oui,
0: notre euh, secrétaire en chef, est chargé également <rire> de la communication, a déjà pris note de l'invitation, je lui transmettrai tes coordonnées, et en temps utile, bien entendu, avec la marche à suivre, il y aura à boire et à manger, ça, d'office, ah, et autant pour les papis que pour l'intellect. Donc, voilà, on essaiera de faire les choses correctement. Alors, avant de passer à l'agenda, peut-être
1: une citation ou deux sur le thème du jour Allez, j'en lis une, celle qui me plaît le mieux, parce que finalement, bah tiens, à l'heure oui. de, des réseaux sociaux, c'est un mensonge a le temps de faire la moitié du tour du monde avant que la vérité ait le temps de mettre ses chaussures. C'est très à propos. Et C'est de actuel. Mark Twain. Oui. Mark Twain. Ah, oui, très bah,
2: actuel, malheureusement.
1: Oui, malheureusement. Bah, je crois
0: que l'homme a tout le temps menti. Hein.
2: Oui, mais bah, avec les réseaux sociaux, c'est vrai que les mensonges courent plus vite
3: que la vérité.
0: Oui, ça s'accélère, en effet. Voilà. Quoi, tout à fait. Quoi. Ouais. Alors, une autre citation que Nicole va nous choisir, peut-être alors voilà, attention, roule les tambours.
3: « Dis quelquefois la vérité, afin qu'on te croit quand tu mentiras. » C'est de Jules Renard.
0: Ah, ce cher Jules. Est-ce que notre ami Janice voudrait lire une petite citation Allons-y, j'en ai pris assez pour tout le monde. Jacques Bernard qui lui écoute, il donnera son avis après. On est d'accord, Il hein est en train de l'écrire.
1: <rire> « La vérité a
3: besoin de mensonges, car comment la définir sans contraste ?» de Paul Valéry.
0: Ah oui, ça également. C'est une autre façon de voir les choses. Alors, il me restera une dernière citation. Eh bien, quelque part, j'en ai deux, mais je vais prendre celle de Boris Vian, que c'est un auteur que j'adore. « L'histoire est entièrement vraie, puisque je l'ai imaginée d'un bout à l'autre.
1: » Magnifique.
0: Magnifique. Hein ah, oui. Alors maintenant, l'agenda, il est assez fourni malgré tout. On va quand même parler de notre Festival. Festival. Tout d'abord, en sachant que notre émission, le lundi 19 juin, sera quelques jours avant notre balade, balade sur les terris. De... Voilà, on fait une balade sur les terris de Charleroi, le terri Saint-Charles-Baïmont à marchienne de -Chery. Ce sera une balade comptée et on s'est arrangé pour qu'elle démarre vers 20h30 et qu'elle se termine au coucher du soleil. Donc, même s'il pleut, il y aura le coucher du soleil, il n'y a pas de problème. Et ce sera un moment magique parce que c'est un paysage, euh, faut aimer. Bon, c'est un paysage qui est relou, l'industrie, etc. Mais malgré tout, qui devient beau parce qu'il n'y a plus les fumées, il y a, enfin, je veux dire, il y a un côté magique. Quand on est de Charleroi, moi, je suis très touché par ces paysages. Mais même les personnes n'étant pas Charleroi qui voient ces paysages sont bluffées. Je dirais, ah, tiens, vous avez ça chez vous? Bah oui, il y en a ça chez nous. Donc, c'est une façon de faire partager ce qu'on a comme richesse également. Donc, ça, c'était pour le 22 juin, N'oubliez pas
2: de préciser qu'il y aura des histoires sur la nature, bien sûr, sur le lieu sur lequel
3: on sera, oui, oui. mais aussi des contes.
0: Et de la danse également. Et hein. de la danse. Oui, on aura un moment dansé, euh, vraiment, avec, avec... Euh, Nastassia Lacroix. Voilà. Ah, heureusement qu'elle est là. Hein, <rire> parce que si elle n'était pas là, je serais perdu. Quoi, donc. Et alors maintenant, on en vient à notre festival qui aura lieu donc, les 28 et 29 juillet 2023 au château de Trasny. Alors, il y a deux phases. La première phase, c'est un stage qui aura lieu du mardi 25 au vendredi 28. C'est Yolène, conteuse québécoise, qui va animer ce stage de montrer C'est un stage ouvert aux personnes euh, artistes qui ont déjà quand même l'expérience de la scène. Elles peuvent être comédiennes, elles peuvent être conteurs, conteuses, euh, improvisateurs, improvisatrices, pourquoi pas. Mais il faut quand même avoir un peu l'expérience de la scène. Et Yolaine vous donnera tous les codes euh, voilà. Donc, de, la de la menterie, entre autres. Et puis, nous aurons le vendredi 28, euh, à 18h, un cocktail d'ouverture du festival au château de Trasny. Donc, vous êtes tous invités, déjà, et vous autour de la table. Voilà, et il y aura quelques interventions comptées, déjà, pendant ce cocktail. À 19h30, nous accueillerons Sophie Clerfailly, conteuse bruxelloise, avec son spectacle... « Tous mes chaperons » qu'elle aura déjà joué au Festival du conte de Chigny. Donc ça c'est bien, euh, les gens auront envie de le revoir ou bien elle va en parler également. Donc c'est une belle introduction pour nous. Donc c'est un thème des variations sur les différentes versions du Petit Chaperon Rouge. Donc ça vaudra franchement la peine. Et puis nous aurons un cabaret conte ouvert à toute personne, professionnelle et amateur, qui aime raconter. Donc voilà, donc ce sera une belle soirée en perspective. Le samedi 29, là, le parc et le château seront verts à partir de 13h avec des animations musicales, des artisans, des échassiers, des jongleurs, des musiciens ambulants. Donc ça risquera d'être très très chouette. À 14h, on aura euh, « Plouf à l'eau de notre ami Pascal qui proposera donc un spectacle pour enfants. Vers 15h30, une balade comptée si le château mettait compté avec éventuellement des élèves et des partisans de l'atelier Compte que nous avons maintenant instauré depuis presque un an et demi à Charleroi. À 17h, toujours des animations dans la cour du château. À 19h, 19h30, l'affaire du Grand Méchant Loup, de et par Monsieur Mouche, qui est également le directeur artistique du Grand Lieu du Comte à Nantes. Et enfin, on terminera à partir de 20h30 au fameux concours de menterie qui sera doté de prix. Prix qui vont récompenser les diverses prestations des candidats. Notre ami Dominique sera un des membres du jury. J'ai d'autres personnes qui en attendent de confirmation, mais ce sera, je crois, un chouette événement. Et c'est bien entendu Yolène qui va animer et présenter ce concours. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si vous voulez plus d'infos, ce sera sur charleroi.be. N'hésitez pas à vous informer, à vous renseigner. C'est un très, très bel événement que l'on crée, là, au Château de Trasny, un cadre magnifique, avec des artistes d'exception, Québec, France, Belgique, dont je crois qu'on va bien s'amuser. Merci en tout cas pour votre présence, et vive le Comte Vive le Comte
1: Vive le Comte et la menterie.
0: Et la menterie. <rire> <truits>